0: Message à caractère informatique. Message à caractère
1: informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est l'épisode numéro 88 et nous sommes toujours le 4 septembre, c'est la suite de l'enregistrement de la semaine dernière et je suis toujours accompagné de gens incroyables tels que Jean-Baptiste Keyser.
0: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, je travaille toujours chez Clever Cloud et je fais toujours du Scala. Et tu t'appelles toujours euh, Arensil euh, sur les réseaux. Exactement.
1: A-R-E-N-D-S-Y-L. Et donc vous pouvez le retrouver également sur son Skyblog. Et non, car <rire> les blogs ont été arrêtés <rire> Et non. C'est la première news. On la commentera pas. Nous <rire> sommes également avec Julia. <rire> Julia marche, bonjour.
2: Bonjour. Alors, je n'ai toujours pas été virée par Quentin, donc je suis toujours technical account manager chez Clever Cloud, où je teste plein de logiciels de déploiement, de choses un peu un peu folles. Et vous pouvez me trouver euh, en tant que Julia March sur Internet.
1: Même si techniquement, c'est pas moi qui te manage.
2: C'est vrai. Heureusement. Mmh.
1: <rire> Et pour finir, le grand, l'insubmersible, le blond. Euh, Julien, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour.
3: Et ben bah, moi, euh, normalement, je n'ai toujours rien cassé depuis la semaine dernière.
1: Et voilà. Euh, donc, on continue les news euh, après la pause estivale. Vous savez, la pause estivale de 4 mois, on l'a pris, parce que chez l'Evo, il y a beaucoup de congés. <rire> euh, pour commencer, ce mois d'août, ça a été la mise en place du Digital Service Act, de, de Thierry Breton, enfin, là, je vous ai mis l'annonce par Thierry Breton, donc c'est la fameuse loi européenne dont on vous a parlé plusieurs fois, qui définit qu'il y a des gens qui sont des gatekeepers, qu'il y a des gens qui euh, sont euh, qui ont des possibilités de marché qui définit la façon de traiter la fraude sur les réseaux sociaux, etc. Toute cette grande nouvelle loi, ce gros package législatif qui a été passé l'an dernier, rentre en application, là, au mois d'août, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer les procès contre les méchants gaffermis. Ou alors ils vont tous se conformer à la loi du jour au lendemain, parce que bien évidemment ce sont des gens extrêmement respectueux de la loi. Donc voilà, peut-être on vous mettra un article de résumé là-dessus, vous pouvez poser des questions, ou peut-être on pourra faire. Peut-être on pourrait inviter des gens à en parler. D'ailleurs, dites-nous en réponse si ça vous intéresse, mais on a réfléchi avec Guillaume à la possibilité de lancer une autre émission, plus cadrée politique et juridique, sur le droit du cloud, etc. Euh, Si ça peut vous intéresser, dites-moi si ça ça intéresse des gens qu'on travaille là-dessus, pas du tout. Euh, Dans les autres news, nous avons, dans la droite ligne du DSA, Julia, tu nous proposes un lien. Un lien d'un article que tu as écrit.
2: Que j'ai écrit, effectivement. Je ne suis pas très prolifique sur le blog de Clever, euh, notamment parce que, bon, j'ai des trucs qui sont dans les brouillons euh, en attente de relecture, mais passons. Euh, Là, j'ai posté un article sur comment fonctionne Matomo, donc toutes les... Enfin, pas toutes, mais certaines possibilités d'utilisation de Matomo. Pourquoi Parce que j'ai remarqué euh, au contact des gens qui veulent passer de Google Analytics vers Matomo et donc l'auto-héberger et prendre notre add-on, j'ai remarqué qu'il y avait, un... Il y avait une courbe d'apprentissage qui n'était pas évidente parce que tu passes d'un service sur lequel tu n'as accès à aucune métrix, tu n'as pas accès à ta base de données pour aller euh, chercher tes backups et les mettre ailleurs éventuellement. Non, tu es sur un, un service... Pack, tu, utilises, tu le configures un peu à ta sauce, mais tu utilises un service qui est mis à ta disposition gratuitement par Google. Donc quand tu veux passer sur Matomo et que tu prends un add-on chez Clever, tu vas démarrer trois services. Tu as ta PHP, tu as ta base de données MySQL et tu as une Redis. Ce qui, on va dire, est le minimum nécessaire pour faire tourner Matomo, même si pour la Redis je ne suis pas complètement sûr. Donc euh, je me suis dit, eh ben on veut faire un blog qui, un post de blog qui explique, euh, qui explique la différence en gros avec Google Analytics et ce que tu peux faire, comment tu peux migrer, et les particularités d'avoir une VM PHP qui est immuable, c'est-à-dire que et, et qui en plus est un service managé. Donc ça veut dire qu'il y a des configurations qui ont déjà été décidées par nous, et que tu peux après aller euh, tweaker euh, dans les limites du possible. Donc voilà, euh, donc c'était aussi l'occasion de parler de comment accéder à ces métriques, chose qui n'est pas forcément intuitif quand on a utilisé tout le temps un service euh, qui tourne et qui est managé par Google, donc on ne sait pas, on s'en fout, ça tourne et puis on ne se soucie pas de la volumétrie. Là, euh, par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui utilisaient Matomo, qui lançaient des processus PHP qui peuvent être, comme on le sait, longs, et qui se retrouvaient avec des processus qui étaient tués, abortés, et la VM ne répondait plus et qui ne comprenait pas. C'est tout simplement parce que les ressources, elles ont été atteintes, euh, ils n'ont pas activé l'autoscalabilité, des choses, voilà, des choses ponctuelles vont avoir besoin de davantage de ressources, et il faut, le, il faut le savoir, globalement. Donc c'était un peu l'occasion de faire une prise en main de plusieurs fonctionnalités de Clever, d'accéder à Grafana euh, pour euh, voir ses métriques et de comprendre comment fonctionne un déploiement immuable. Donc, c'était un poste assez complet, juste pour parler de Matomo, avec quelques cas d'utilisation, comme ajouter des administrateurs, ajouter des utilisateurs, ajouter euh, globalement des sites Internet et euh, migrer de Google à à Matomo. Voilà pour ce poste. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de savoir comment fonctionne une VM sur Clever et une base de données et les métriques, ça peut être une bonne occasion de. Voilà, ça peut être une bonne prise en main.
1: Et Matomo, bah, c'est un très très bon euh, exercice. J'ai, je me suis retrouvé dans, le, dans un débat il y a quelques temps sur le Blue Sky où les gens nous disaient oui, mais moi je fais du Google Analytics, c'est très bien. Euh, moi je regarde au contraire les visites à partir des logs et les logs ne euh, peuvent pas se tromper, etc. Et ce que j'expliquais, c'est en fait. On... Toutes les trucs de mesure euh, d'audience ont tort, parce que pour différentes raisons, ils vont fail. Nous, on avait globalement des chiffres différents d'à peu près 30% entre euh, Matomo et Google Analytics, quand on avait encore Google Analytics, on a fini par dégager. Euh, Et en fait, les chiffres des logs sont également faux. Tu as des proxy cache, des fois euh, qui sont là, puis en plus des logs, tu n'as pas tout. Et après, tu as l'interprétation des données brutes. Et moi je me souviens m'être engueulé avec Google plusieurs fois parce que leur base de données d'IP était assez libérale sur certaines IP. Peut-être que c'est parce qu'ils n'étaient pas contre l'idée de me vendre de la pub en Iran alors que je leur avais dit que je ne voulais pas euh, de, de pub en Iran. Mais là, bizarrement, on n'était pas d'accord sur la base de données. Et genre moi, j'avais masse trafic venu de la pub payante de Google qui venait d'Iran, alors que, que voilà. Donc, je pense que c'est un, c'est un truc qui est un exercice qui est très intéressant. Si dans votre boulot, vous avez un sujet autour de l'audience, d'avoir au moins plusieurs systèmes de mesure d'audience et pouvoir commencer à prendre des décisions en vous disant que bah, peut-être que Google Analytics n'a pas toujours intégralement raison.
2: Exactement. Et puis qu'on n'a pas pas trop la main sur euh, ce qu'ils ont décidé de nous montrer, finalement. Euh, Intéressant, Matomo a une configuration que tu peux mettre, euh, qui qui te dispense de mettre des bannières de cookies sur ton site, des bannières qui emmerdent tout le monde, là. Dès qu'on va sur un site, on est à accepter les cookies. Non, en fait, il y a certaines euh, métriques dont tu n'as pas besoin, tu peux t'en débarrasser, et là, ton site, il devient banner free donc euh, beaucoup plus agréable pour les utilisateurs et moi je suis convaincue qu'on en fait trop et qu'il y a peut-être moyen de rendre l'utilisation, on peut renoncer à certaines données, on va dire certains suivis, pour euh, fournir aux gens une, une navigation plus plaisante, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un chiffre dans les, dans les priorités, après certains ne peuvent pas s'en passer, donc euh, ce n'est pas c'est, pas c'est pas figé
1: Quand tu dis qu'on est banner free, ça a un rapport avec Google, ou pas Je n'osais hein. pas la faire
2: je, ne, je refuse de comprendre tes références de geek, Quentin
0: Voilà. Je
2: n'ai rien entendu. <rire> Parle-moi de Barbie. <rire>
0: euh, ok.
1: Euh, Lien suivant, c'est moi qui vous le propose. C'est ARM, donc le designer de chips euh, qui est à l'origine de beaucoup des chipsets que vous allez trouver dans vos téléphones ou maintenant dans les Mac puisque les, les MX de chez Apple sont des ARM. Euh, eh bien, ils viennent de, d'annoncer qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils ont commencé le travail pour devenir public et faire une IPO, donc une entrée en bourse. Euh, donc voilà, Il y a la cotation prochaine de Arm et, euh, et, euh, sera prévue pour être au Nasdaq, normalement. Euh, et donc, euh, Arm. Essaye de rentrer en bourse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que pendant longtemps, le sujet de l'appartenance de armes à des gens a été fait, et si c'est sur le free market, c'est mieux qu'un fondeur qui posséderait armes, qui est une sorte de zone de neutralité en plus d'être une entreprise. Le statut de armes est toujours un peu, un peu bizarre et particulier, et c'est une bonne chose du coup que ça se stabilise là-dessus.
0: On se souvenait, euh, il y a quelques années, 2020-2019, quelque chose comme ça, où Nvidia avait proposé 40 milliards pour racheter euh, ARM. Et là, on voit que, euh, du coup, ils ont joué. Cho- hein.
1: c'est la... C'est la...
0: Ça a été bloqué ouais, par,
1: par euh, l'antitrust. Hein. Mmh. C'est, c'est le rachat avait été validé par les actionnaires, mais ça a été, euh, ça a été viré par l'antitrust. Et donc, c'est une, c'est une bonne chose de, d'aller vers quelque chose qui va, du coup, permettre à la boîte de se, de, de se financer sans repasser par des investisseurs... Euh, je pense. Euh, Arduino a sorti une nouvelle petite plaquette euh, à base de SP32 donc euh, c'est la première fois qu'Arduino sort euh, un truc avec du expressif Euh, et donc euh, c'est une nouvelle petite euh, board Arduino qu'ils ont appelé la nano SP32. Euh, J'ai j'ai trouvé que c'était cool euh, qu'ils en fassent une de plus, euh, parce que euh, le SP32 est quand même très intéressant, plein de choses, et on en a parlé déjà la semaine dernière, euh, avec euh, bah, du coup, euh, tout ce qui est Arduino Cloud, etc., et le grand support d'Arduino. Et donc, du coup, euh, j'ai trouvé que c'était très cool que ça arrive, et voilà. Donc, euh, les petits nouveaux armes de chez Arduino sont là, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose ou pas du tout.
3: Mais on peut faire du Python maintenant sur Ardino, ouais. parce qu'apparemment, il supporte une industrie qui ouais. s'appelle MicroPython.
1: Ouais, voilà. c'est du MicroPython et ça fait un moment que ça existe. Hein. Ça, ça fait, ça sur fait... Arduino Ouais, sur Arduino, ouais. ça fait un moment qu'il bosse sur MicroPython pour apprendre aux enfants. Après, le runtime est quand même un peu lourd, hein. euh, Mais euh, là, le Arduino euh, Nano, il est à 18 euros, ce qui n'est pas très cher. La réalité, c'est que les répliques euh, disponibles sur euh, AliExpress de ce truc-là seront à quelques dollars. Euh, voilà. Donc, euh, comme d'hab, assez ah, cool. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est cool de voir ça progresser. La seule chose qui me chagrine un peu, c'est de, pas, de toujours pas voir de Arduino fourni avec des puces de chez ST microélectronique, parce qu'elles sont quand même vraiment bien. Enfin, je rappelle que c'est dans le maker, on avait mis du F411. Et euh, j'étais, mais cette, cette puce, c'est un problème. Pourquoi tu lui fais faire n'importe quoi C'est un problème, c'est... Voilà, c'était la partie euh, chipset. Ah, mais on a encore du hardware après. C'est encore un lien de ma part. Parce que le hardware, c'est important. Parce que c'est important de faire de l'open source. Parce que c'est important d'avoir des open API partout. Euh, je vous présente ButPlug.io, qui est euh, l'open source standard de tous les projets pour le Intimate Hardware. Donc euh, tout ce que sextoy, que fucking machine et tout qui maintenant a une API et des firmwares communs disponibles en Rust bien propre euh, des choses extrêmement euh, fournies avec des plugins avec des game engines comme Unity euh, Unity and Twine euh, ça supporte le bluetooth le HID, le, c- le serial euh, euh, voilà c'est du psd 3 vous pouvez faire n'importe quoi et donc il euh, y a des gens qui ont fait un gros projet open source bien propre sur le sujet
0: et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a un support euh, qui va arriver des, des Joy-Cons de la Nintendo Switch, euh, des contrôleurs euh, PlayStation, etc. Avec euh, ce qui est très rigolo, c'est la mention Rumble Only euh, mm-hmm, mm-hmm. sur le support de ce genre de choses. Donc
2: voilà. Et c'est,
1: c'est, first, euh, c'est Rust First Citizen avec des bindings C, JS et quelques autres langages.
2: Ça m'étonne tellement pas que la communauté Rust soit impliquée. Tellement pas. Est-ce je que pas dire, je, hein. pense... <rire> je pense qu'à un moment donné on pourrait faire un épisode spécial sextoy parce qu'on m'a envoyé un article très bon, très pertinent plein de, de notions autour du hardware sur la fabrication des sextoys et pourquoi c'est une catastrophe ah, et, oui. et je pense qu'il y a des choses à dire assez intéressantes voilà. je ne sais pas si Youtube nous gardera honnêtement si on fait un épisode comme ça Mais ouais, il faut, faut juste
3: <rire> de toute c'est... façon on ne monétise pas les épisodes
1: voilà euh, Dans, bon. oui mais du coup on rapporte quand même de l'argent à Google c'est, ça c'est vrai, c'est vrai. Euh, je rappelle que nous on est comme ça on rapporte de l'argent à Google via Youtube parce qu'on est des gens euh, on aime nos compétiteurs chez
2: on est plein d'amour
1: euh, tant qu'on parle de hardware euh, ceux qui l'ont noté, nous sommes en train de monter des nouveaux data centers euh, et des nouvelles infras euh, mmh. chez Clever. Vous avez probablement vu les vidéos euh, ou pas de notre CTO, euh, Steven, euh, qui fait euh, des très belles vidéos expliquant. Euh, globalement, on est en train de sortir toute une nouvelle infra hyper intéressante et avec euh, plein de nouvelles ambitions euh, de produits et de projets. Et euh, du coup, euh, ça permet de voir d'abord que la boîte grossit et que ce qu'on est en train de faire est très intéressant, euh, y compris en hardware, où en fait on a, on, on a lancé beaucoup de travaux euh, assez euh, innovants dans ce domaine-là, ce qui je pense est une bonne chose. Et, euh, et donc du coup, voilà, là, vous avez une série de vidéos sur ce qu'on est en train de monter, avec des fois, du, des, des fois des choses intéressantes, notamment le fait qu'on a notre propre OS pour nos switches et nos routers maintenant. Hein.
0: Et ça me fait rebondir sur un thread en réponse de C'est pas sorcier le cloud par Steven Leroux qui était un thread d'explication de Jérôme Nicole sur le réseau et en particulier sur euh, la manière dont notre réseau est construit et pensé chez Clever. Euh, Là où on vient faire du pilotage très logiciel basé sur uniquement une couche L3, donc c'est-à-dire la couche IP, tout ce qui va être Ethernet, etc. euh, On va essayer de le tuer petit à petit et euh, et donc d'avoir... d'avoir là dessus et de voir en fait que oui sur la partie réseau on reprend la main et avec des logiciels euh, qu'on, vient, euh, qu'on vient gérer on a notre propre distribution sur les, sur les, sur les switch et euh, derrière on vient piloter avec du soft qui est évidemment accéléré par du hardware donc là sur la partie hardware on a évidemment du matériel capable de faire les opérations euh, les plus courantes qu'on va avoir dans un switch, qui qui sont accélérées. Et derrière, c'est tout géré en logiciel, et donc ça permet d'avoir une flexibilité qui est bien plus grande que si on devait se trimballer de la config manuelle à grand coup de clic-clic dans des interfaces Cisco.
1: Et puis surtout, vu que c'est nous qui compilons le tout, on a dégagé toutes les features dont on n'avait pas besoin et qui sont de potentielles failles de sécurité. Oui, c'est, je, je voulais que je refasse mon vente contre ouais. les gens qui utilisent que des logiciels compilés par d'autres sans savoir ce qu'il y a dedans, <rire> ou, 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 on tout le monde a, a eu la suite derrière. Oui, mais je, je pense que vu que ça perce pas, je peux le faire toutes les semaines. Hein.
0: Après, faut avouer qu'il y aurait quand même une certaine esthétique à faire tourner un Debian dans un Switch réseau, quand même.
1: Décode pas, la plupart des Switch réseau, c'est chelou, mais c'est sous Debian. Hein. Ouais.
0: Il y en a qui aiment bien se faire du mal, quand même. Hein.
2: Ah ça. Euh, Aucun lien euh... avec le
1: sujet précédent. C'est Et tant qu'on parle de réseau...
3: Et de se faire du mal. <rire> <rire> très
1: bien. Après, on
0: va <rire> non, vas-y. vas-y.
1: Oh là là. Euh, non, mais tant qu'on parle de réseau, euh, une, une petite conf que j'ai donnée à Luxembourg sur un nouveau... À la fois sur comment c'est construit et sur un nouveau euh, projet, produit chez Clever, qui sont les Network Group, et comment s'est construit également notre réseau, où on a complètement divisé l'underlay et l'overlay. Euh, donc je vous ai mis un petit lien là-dessus, où on explique un peu, euh, voilà, j'y explique un peu ces nouveaux produits, cette nouvelle logique chez Clever, et là c'est un produit qui, euh, qui en fait, est en prod chez nous, euh, c'est juste qu'il faut qu'on écrive la doc. Et c'est là-dessus où j'ai beau chez beaucoup de gens, parfois on est un peu nuls euh, chez Clever. <rire> Mais ça arrive et on vous fournit euh, à zap euh, voilà, un, euh, les, nouveaux, euh, les, les nouvelles choses là-dessus et on essaie de vous fournir ça euh, rapidement. Mais du coup, euh, petite conf d'un quart d'heure pour comprendre à la fois euh, le, le produit, ce qu'il veut dire euh, et dans quel sens il est fait et pourquoi on l'a fait comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à, à drop by euh, pour aller voir à quoi ressemble cette pompe euh, et, euh, et, et, et voir si et ouais, ça, peut, ça peut rencontrer un écho chez n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse ou pas.
3: mais ouais des trucs, euh, des trucs cool qui arrivent
1: en fait il y a beaucoup de trucs qui ont été bossés chez Clever et qui sont à la bourse parce qu'en fait il y avait quelques bottlenecks technologiques de trucs qui nous ont un peu cassé les couilles ces derniers temps euh, mais qu'on est en train de résoudre et en fait tout va se décoincer un peu d'un seul coup euh, voilà. euh... Bon, on parle de trucs qui se décoincent alors on va
3: pas revenir sur botplug.io bien sûr. J'essaie de m'assurer de oui, pas être monétisé. Euh, non mais en parlant de trucs qui se qui se décoince, il y a une euh, alors une, une faille qui est un peu spécifique hein euh, qui a été trouvée alors en fait en vrai l'article est très intéressant à lire euh, la faille en elle-même euh, d'ici qu'on l'exploite enfin ouais, d'ici qu'on l'exploite quand même euh, voilà. Globalement, il y a un mix de euh, dracut système d. Donc dracut c'est un initram, euh, c'est un initrd. Donc le truc qui se lance avant votre kernel et qui s'occupe potentiellement de lancer votre kernel. Il enfin, s'occupe normalement. <rire> si vous utilisez dracut, c'est lui qui lance votre kernel. Et potentiellement entre les deux, euh, surtout dans les versions récentes qui sont bien intégrées avec système d, etc. Il y a toute une partie où ça va aussi déchiffrer votre euh, votre disque. Euh, et setup, voilà, tout un certain nombre de de choses. Et euh, l'article parle globalement d'une faille qui, si on a un accès physique, donc déjà, il faut avoir un accès physique, en général, un serveur, qui est protégé par un truc qui s'appelle Trusted Platform Module. Euh, Globalement, Trusted Platform Module, c'est une chip qui est mise dans... Le, dans des serveurs et qui permettent d'avoir un accès à distance euh, sur le serveur et qui a un peu tous les droits sur le serveur et notamment ça permet de manipuler des serveurs qui, sont, qui ont de la full disk encryption à distance euh, parce que je sais pas si vous avez déjà fait de la full disk encryption mais justement il y a un moment où, quand on arrive dans le racket euh, donc avant de booter votre kernel et le reste de votre système ça vous dit et hey, tape ton mot de passe pour déchiffrer ton disque le problème c'est que quand tu es sur un serveur et qu'il doit rebooter en pleine nuit parce que, pour une raison, ou même à n'importe quel moment, bah, si tu es obligé d'aller jusqu'au data center, brancher un écran sur le, sur le serveur pour euh, brancher un clavier et ensuite aller taper le, et taper le mot de passe, c'est un petit peu fatigant. Donc l'idée c'est que ce, ce Trusted Platform Module permet de le faire via bah, le, le TPM, ça s'appelle. donc euh, via ça et de, d'aller déchiffrer le, le disque et les gens se sont rendus compte que si tu as un accès physique sur le serveur, au moment où il te demande euh, la passphrase, si tu mets juste « entrer plein de fois, tu accèdes à un shell, euh, enfin, dans la configuration par défaut, tu accèdes à un genre de shell euh, de, d'urgence euh, fourni par Drake slash systemd, et à partir de ce shell, tu peux aller déclencher le TPM pour lui demander de, de déchiffrer le disque dur. Voilà. Euh, comme ils le disent, c'est un mélange de plein de choses. Euh, on ne sait pas trop euh, qui il faut blâmer pour, euh, pour ce problème-là. Euh, c'est c'est mélange de toutes ces technos-là qui, qui font que ça peut, que ça peut arriver. Euh, c'est assez facile, il suffit de mettre deux options dans le lancement du kernel enfin de l'ITRAMFS pour euh, pour désactiver ce, ce truc-là. Globalement, c'est pas une faille. C'est, c'est une faille euh, c'est pas une faille qui est extrêmement facile à faire encore une fois il faut avoir un accès physique au serveur et à partir du moment où tu as un accès physique au serveur il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites comme par exemple se barrer avec le disque et, et utiliser ensuite du gros matériel pour essayer de trouver la clé en brute forçant si tu as du temps et de l'argent euh, donc voilà mais je trouvais, l'article, je trouvais l'article intéressant parce que c'est intéressant enfin, ça explique euh, globalement, ça rappelle un petit peu comment ça fonctionne tout ça, tout le, le boot euh, de, de ces trucs-là. Et euh, alors moi, j'ai pas de TPM dans mon laptop, mais je me dis que je pourrais peut-être activer les machins pour pas que les gens euh, tombent sur le chef en question et essayent trop de jouer avec. Même si a priori, <rire> tout de mon côté, vu que j'ai pas une chip euh, complètement trusted qui contient mes clés euh, de sécurité dans le PC, ça devrait bien se passer. Je sais pas si vous avez... Des réactions dessus
0: bah, C'est intéressant sur le sur la problématique de comment on est capable d'avoir des disques chiffrés du, du luxe et, et compagnie dans un contexte serveur dans lequel on peut pas aller taper les mots de passe à la main euh, à chaque fois. Et donc du coup, il y a forcément besoin d'avoir les clés quelque part, alors soit sur un truc euh, dans la machine, euh, soit potentiellement à l'extérieur et qu'il aille demander euh, les clés à un moment. Mais c'est, euh, c'est, une, c'est une vraie question euh, sur... Euh, sur la question du chiffrement des disques dans, dans des data centers, il y a aussi la, la, la problématique de Dracut qui, qui a déjà, on va dire, il y a déjà des risques, on va dire, dans le sens où il y a des modules qui permettent de faire du SSH dans les FS. et donc forcément, ça peut donner des choses variables suivant, ce qui, suivant la qualité de la clé et l'algorithme utilisé, et ainsi de suite. Euh, tant qu'on est sur du ARM. Je, je suppose que c'est moi qui ai été déterré cet article-là, c'est ça Je crois, ouais. Euh,
1: là, je vous ai mis un article qui est vraiment cool, qui dit qu'il y a un mythe, qui est que les X86 utilisent un risque 5 internally. Je, je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait des résumés, je suppose que c'est Julien qui a lu l'article, c'est ça euh,
3: Là, c'est moi qui l'ai lu, celui-là. Vas-y. Le, qui, je l'ai relu. Euh, quand on aime les CPU, c'est un article à lire. Voilà. Euh, c'est, l'article n'est pas tout récent parce qu'il date de juin 2020. Et euh, bon, ça explique un petit peu ce que c'est que risque 5, risque V pour les gens comme moi qui ont toujours du mal à lire les, les chiffres romains. Euh, j'ai toujours dit euh, 6V init, on peut les dire. Bref, euh, on s'entend, on s'entend. Mais globalement, c'est l'histoire de risque 5 et de, de comment ça marche et euh, la le, différence entre euh, tout ce qui est bah, initialement, enfin X86 avec les parties etc. Euh, versus euh, risque. Donc, euh, globalement, je ne suis pas le meilleur en, en processeur, mais les processeurs euh, risque, c'est celui qui est basé à ARM, si je ne dis pas de bêtises Ou je me trompe complètement
0: euh, ARM, A- A- c'est déjà ARM.
1: risque' c'est risque. ARM, c'est ARM. A- 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 r- après, tu as souvent des trucs où tu as les deux. En fait, tu un cœur risque à côté d'une puce R. Oui, ah,
3: c'est, pour ça que je... c'est pour ça que je me plante. Mais globalement, ils ont des instructions qui sont composées de sous-instructions. Et en fait, toi, tu lances une grosse. Enfin, une instruction un peu complexe. Et en fait, derrière, c'est découpé en petites instructions. Et la question, c'est. Enfin, il y a une légende d'après le... la personne qui a écrit le... l'article qui dit, mais en fait, les x86, euh, derrière, ils font du risque, euh, ils te, te montrent juste des instructions complexes. Donc, ça explique tout ça avec un, une histoire. C'est, c'est, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans, le, dans cet article, c'est qu'en fait, c'est une excuse pour euh, avoir un peu l'histoire des processeurs et de comment les choses ont évolué de ce, de ce point de vue-là. Et euh, voilà, bon, je vous spoil quand même euh, la fin, c'est que bon euh, la réponse est ni oui ni non, et... Mais entre temps, on a appris plein de choses sur les processeurs. Euh, voilà, je vous laisserai le, le lire parce que euh, je suis pas très très bon euh, en processeur et je saurais pas vous le résumer de façon euh, très 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 intéressante.
0: En fait, euh, l'un des trucs, c'est que les, les processeurs Intel x86, euh, d'après l'article depuis euh, les Pentium, Pentium 6, je crois, euh, en fait, ils ont un système de, euh, bah, qui n'est pas celui d'une machine virtuelle, mais quasiment équivalent. C'est-à-dire que les instructions x86 sont une sorte de bytecode qui vont être transformées ensuite en, en opérations beaucoup plus bas niveau, même au niveau d'un, d'un CPU, et donc ils vont être euh, allés charger de la mémoire en précisant... Euh, précisément à quel endroit, en allant euh, faire des opérations, bouger des registres enfin faire euh, plein d'opérations qui vont avoir une, une complexité plus élevée qu'une instruction de CPU comme un ADD ou des choses comme ça et donc euh, toutes ces instructions qui sont euh, très bas niveau, les, les micro-instructions euh, en fait sont dé- dérivées depuis des instructions euh, plus, euh, plus larges et, euh, et c'est pour ça qu'on pouvait penser comme, comme en fait ces micro-instructions c'est parfaitement privé, on n'a aucune idée de ce que c'est euh, on peut pas savoir. Enfin, c'est, c'est des choses euh, secrètes d'Intel ou de, de AMD. Et donc forcément, il euh, y a des théories euh, qui apparaissent autour de ces instructions et euh, et le fait que mmh. ça pourrait être risque en est une.
1: Et qu'on soit clair, c'est pas tous les jours facile de savoir comment fonctionne un processeur en lui-même parce que c'est très petit. Du coup, on peut pas trop aller l'observer avec une loupe. C'est, ouais. c'est, c'est pour ça, ça que c'était un ouais.
0: c'était c'était un thread super intéressant de Brian Cantrell. Euh, de Oxide Computer qui parlait de eux, ce qu'ils ont fait sur l'optimisation de la virtualisation dans leur système parce que ce qu'ils proposent c'est euh, un rack euh, qui est pilotable par API donc c'est vraiment des calls HTTP, ça boot des VM dans un rack et ça c'est vraiment euh, ça paraît magnifique. Et euh, l'un des points super important c'est qu'ils sont allés regarder profondément dans les CPU comment ça marche et en particulier euh, ils prenaient l'exemple d'AMD parce que c'est des AMD Milan qui tournent dans les, dans les, pro- dans les racks euh, Oxide. Ils ont vu qu'en fait il y avait un espèce de mini système d'exploitation dans le CPU qui s'occupait d'aller faire de la translation d'instructions, d'avoir des, des niveaux de sécurité d'accès, des machins comme ça. Et, euh, et donc ça, ça fait et qui permettait d'avoir toutes les features euh, intéressantes de, des CPU, évidemment. Par exemple, l'optimisation de performance en fonction de, de, de la demande sur le CPU, toutes ces choses-là. Et l'un des trucs qui était fait, c'est euh, du décodage d'instructions et des choses comme ça. Donc euh, le CPU est bien plus complexe que juste on a de l'assembleur qui envoie des, des informations dans un bus de, d'instruction et qu'ensuite il, il fait juste récupérer l'instruction, la décoder et l'envoyer au truc de calcul. C'est bien plus complexe aujourd'hui les CPU. Et donc cet article est super intéressant pour en voir l'origine parce qu'en fait cette complexité elle était là même même il y a 20 ans et même avant. C'est pas juste les tout derniers CPU qui sont euh, qui sont complexes quoi. Ah non
1: ça a toujours été très compliqué ouais. Et clairement, c'est une stratégie des fondeurs. Pour ceux qui se posent la question, c'est une stratégie de la part des fondeurs. Est-ce que, Julia, tu veux nous parler de, de, de l'onboarding au sein logiciel
2: ah euh, Oui, pourquoi Parce que pendant mes vacances, je me suis intéressée à la façon dont on peut construire un logiciel, le mettre à disposition de gens qui ont besoin de le faire tourner sur n'importe quel serveur. Et comment tu aides les gens à prendre en main ce, le fonctionnement du logiciel Et j'ai expérimenté avec Medusa AJS qui a euh, donc tu, tu, tu clones le, le projet, tu le, tu le déploies en local, et euh, là dans leur inter- j'ai découvert que dans leur interface, tu avais un step by step, genre ils te disent tiens euh, bah maintenant va créer ton premier produit, c'est par exemple c'est l'interface de backend d'admin. Euh, va créer ton, ton premier produit donc il te montre comment faire et puis toi dans ton code tu peux aller euh, faire des faire des choses et t'accompagne te te prennent par la main pour euh, pour euh, ta première utilisation euh, du logiciel et ça j'ai trouvé c- extrêmement malin parce que ça évite euh, ça évite de devoir se taper toute la doc qui n'est pas forcément super intuitif en fonction des gens et je me suis posé la question en fait pourquoi je testais ça parce qu'en fait, je me demandais comment faire pour intégrer, pour créer, par exemple, un, un, un Shopify open source, là, comme Medusa, mais en étant, euh, en utilisant les paiements en crypto. Parce que ça veut dire imbriquer plein, euh, plein d'outils différents. Euh, moi, je, j'ai surtout pensé à ça pour euh, mettre à disposition un soft pour euh, les travailleuses du sexe ou... Euh, les gens qui sont dans des industries qui sont un peu, on va dire, euh, délicates, et euh, que les gens puissent utiliser un logiciel, lancer leur boutique en ligne et en faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que quand tu travailles avec euh, Web3, crypto et tout ça, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que les gens ils vont devoir écrire leur propre smart contract, ils vont devoir faire tourner leur node euh, Ethereum pour pouvoir euh, lancer leur truc, enfin bref, et créer un SaaS ou créer une DAP autour de ça, c'est quand même assez dangereux parce que tu vas forcément te retrouver avec de la pédopornographie. Donc, euh, il est hors de question. J'ai <rire> travaille à plein temps, hein, modérer ce genre de truc. Euh, donc, je me suis dit, hmm, plutôt que de finir en prison, c'est plutôt pertinent de release un soft et de dire aux gens, voilà comment vous pouvez le faire tourner. Et après, libre à vous de en faire ce que vous voulez. Mais c'est quand même très complexe. Mais il y a des choses qui existent pour simplifier ça et notamment avec euh, Unlock Protocol, qui est un protocole euh, open source, pour euh, vraiment, tu as une interface où tu peux créer des espèces de jetons qui vont faire que les gens, ils vont l'acheter, ou ils vont l'avoir dans leur portefeuille crypto, et ils vont pouvoir afficher du contenu qui est verrouillé autrement, sans ça. C'est un peu ce que que j'essaie de reproduire, mais pour de l'achat ponctuel euh, donc, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je me pose la question de la complexité et de comment le simplifier au maximum pour que les gens puissent s'approprier ça et, se... et vraiment être indépendant de plateformes différentes de vente. Je pense même à des plateformes comme Etsy. Hein, on s'en fout que ce soit pour euh, vendre des photos de pied ou quoi. C'est vraiment pour que les gens puissent... Être indépendant de Shopify, d'Etsy, de différents SaaS comme ça qui existent et qui ont des conditions que tu dois accepter euh, oui ou oui. Quoi. Si tu t'es pas content, bah tu, tu dégages. Ou voilà, alors, globalement, comment, euh, comment je, sur quoi je me suis euh, amusée pendant mes vacances
1: moi, je pense que c'est l'une des grandes questions. de Très souvent, on voit des projets, notamment dans le Web3, qui sont pour euh, refaire du web un endroit de démocratie, etc. Mm-hmm. Euh, mais en fait, le problème, c'est que pour que ça marche, euh, il faut mais tellement, mais tellement de connaissances. Et, euh, et je pense que l'un, l'une, des, l'une des problématiques de, de toutes ces technos-là, où, où en fait, il y a une vraie volonté de rendre aux citoyens... Euh, une part de voix en fait dans l'écosystème et de leur dire oh, bah voilà là vous pouvez reprendre le pouvoir quelque part euh, sur la plateforme bah, le problème c'est euh, comment tu comment tu leur laisses effectivement le pouvoir et comment tu lui laisses effectivement reprendre le pouvoir et euh, aujourd'hui il faut la connaissance c'est, c'est, c'est pour la même raison que je suis contre les machines à voter c'est pour moi il faut que tous les citoyens puissent comprendre ce qui se passe et euh, même s'il y a des protocoles hyper intéressants, euh, je ne vois pas comment on va, on va le faire. Quoi. Mais je pense que c'est un des sujets qui est euh, vraiment passionnant et intéressant du futur euh, de la technologie, qui est euh, comment on la rend compréhensible pour tout le monde et comment on la rend manipulable. Et euh, je trouve que ce que fait Parallelock est hyper intéressant, là-dessus.
2: Mm-hmm. Oui, donc euh, c'est, euh, c'est un sujet... Mais euh, ce, que je, ce que je te dis, c'est que c'est ça. Tu vas dire aux gens... Euh, pour moi, il y a deux types de populations... Pour lequel c'est intéressant de, sur lequel c'est intéressant de se concentrer quand tu construis un logiciel euh, en termes d'indépendance, c'est euh, les militants politiques et les travailleuses du sexe, parce que c'est le type de population qui va servir de test pour euh, de la censure, du contrôle et euh, tout simplement du, de la surveillance. Donc comment tu fais Donc, c'est, c'est, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de garder ce, ces deux types de populations en tête, parce que euh, ce qui leur arrive à eux, va nous arriver à nous, tôt ou tard. Ils, ils testent, hein, c'est, des, c'est des populations testent. Donc, la censure financière, par exemple, sur des cagnottes destinées à des causes politiques ou euh, la restriction d'accès à des logiciels de finance par exemple, bah, non, tu ne euh, vas pas aller vendre tes nudes euh, sur, euh, avec PayPal ou avec Stripe, parce que tu vas te faire cortège et en plus, tous les services que tu utilises tu risques de te faire jarter d'eux. Par exemple, il y a des cas sur Airbnb où ils font du cross-analytique. Euh, ils disent, ah, cette personne, elle est repérée comme étant euh, potentiellement une stripteaseuse, par exemple, ça va pas très loin. Bah, en fait, on va lui restreindre l'accès à nos services. Et c'est pas parce que tu fais, c'est parce que tu es. Qui est, euh... Donc ça, c'est, c'est, c'est des, des types d'utilisation de la technologie qui, on va dire, euh, moi j'ai plutôt tendance à combattre. Et donc, comment tu fais pour le donner, pour créer des outils, plutôt que d'aller euh, frapper et pleurnicher à la porte de Airbnb, de Twitch ou euh, peu importe, comment tu fais pour créer d'autres choses, pour construire d'autres outils les gens, dont les gens peuvent s'emparer et devenir indépendants de ce type de plateforme. Voilà. C'est la grande cause, euh, ma grande cause existentielle.
1: Et le problème de toutes ces actualités-là, c'est que ça repose sur le Web3. Et le Web3, il y a aussi euh, la partie dark du Web3. Mais ça y est, mmh. tu, tu, tu as un site d'actualité à nous proposer.
2: Alors, vous ne trouverez pas grand-chose en cliquant sur le lien, parce que comme, toutes les, comme tous les projets Web3, c'est codé avec les pieds. <rire> Genre, si tu cliques, alors c'est friendtech, friendtech qui je trouve, hilarant et en même temps complètement dégénéré. Alors, je, je vous fais le topo. Globalement, si vous cliquez sur le lien, vous avez juste l'option de mettre sur votre écran d'accueil, sur l'iPhone, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'app. Et je pense que ça ne sera jamais accepté dans l'Apple Store. Mais globalement, je ne sais pas du tout comment ça se passe avec Android, parce que je ne suis pas dans, de ce côté du dark side de, de l'existence. Mais Frentech, c'est un marketplace pour tes amis. Ça veut dire que tu achètes des parts de tes amis. Ils ont globalement copié OnlyFans, mais en version Web3. Donc globalement, tu t'achè- achètes par exemple... Euh, Quentin Adam décide de se faire un compte Frentech, moi je crois en Quentin Adam je vais aller acheter des parts de Quentin Adam et ça s'appelle des clés donc tu achètes des clés et ça veut dire que tu peux avoir accès à la personne et discuter avec elle, c'est OnlyFans mais pour les tech bro globalement ou les crypto bro euh, je ne sais pas quelle est le, la statistique de, de, de vente de photos de pied dessus mais j'ai déjà vu des du sexe en emparer, chose qui est chouette euh, c'est sur BASE, c'est un Layer 2 euh, BASE, c'est comme Optimism, Arbitrum, etc. C'est-à-dire que tu n'es pas sur le mainnet d'Ethereum qui n'est pas du tout scalable. Tu es sur BASE et BASE, c'est vraiment le réseau du Ponzi. Pourquoi j'ai mint un NFT la semaine dernière sur BASE et c'est globalement un Tamagotchi qui meurt si tu ne fais pas de transaction sur BASE c'est génial. C'est génial. C'est <rire> génial. Genre, pour que ton Tamagotchi survive, tu dois payer. <rire> tu dois aller faire des transactions, peu importe. Tu vois, tu envoies ça. T'sais. Et globalement, comme ça, tu files des thunes, tu files des thunes à Bays parce qu'il y a des frais de, au, au stacker. Quoi. Bon, voilà. Je pense que cette, ce Layer 2 a vraiment de beaux jours devant lui. <rire> Je crois que ça va être très drôle à voir. On et ça est relâche. d'accord
0: que ton dit c'est l'expression la plus pure du chantage émotionnel.
2: Bah Complètement. Ton pauvre... euh... En plus, le truc, il n'a pas encore été révélé. Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. Le... L'image n'a pas été révélée, mais c'est un, petit... c'est un petit animal mignon qui devient fort et puissant plus tu fais de transactions sur le réseau, sur Baze, attention, euh, et qui dépérit, il euh, finit par mourir si tu ne le nourris pas de de gaz, c'est les frais de transaction. Quoi. Heureusement sur Base, elles sont pas très élevées, mais globalement ça te force à être actif, ça te force à utiliser le truc, sinon ton Tamagotchi meurt. Et déjà avec les NFT, on a remarqué que les gens sont moins, vont moins vendre parce qu'ils s'attachent affectivement à la putain, au putain de JPEG là qu'ils ont. Tu vois, les singes du monde, les punks, les... en gros ça donne un sens de, de communauté aux gens et c'est un actif qu'ils ne, enfin un actif, si on veut, c'est un truc qu'ils ne vont pas vendre. Parce qu'ils sont attachés émotionnellement au truc. Donc là, ils crèvent si tu ne fais pas de transaction. Génial. 10 sur 10, vraiment, 5 étoiles. Les mecs qui ont pondu ça sont vraiment vraiment forts.
3: Mon mon truc préféré sur Frentex, c'est qu'il y a un seul lien qui s'appelle Check out our privacy policy quand tu cliques dessus.
2: Et il te te dit,
3: comment Coming soon. soon."
2: Mais ça, ça c'est bienvenue dans le web 3, les enfants! C'est magique, c'est magique. (rire) Moi j'ai utilisé des d'apps qui euh, qui avaient un un sous-domaine Heroku, hein c'est pour dire. (rire) Et parfois, euh, bah, du coup, l'app est tombée et les gens étaient là en mode Oh, c'est le signe, c'est bullish, c'est le signe qu'on a a fait cracher le serveur tellement il y a de gens. Non, c'est le signe que c'était sur un plan gratuit Heroku et du coup, (rire) ça s'annonce vraiment pas très bien. Donc voilà, là, c'était l'actualité Ponzi.
1: Bah, il faut que tu me files un invite code pour FunTech. Je, je suis dessus là, j'attends ton invite code.
2: Ok, je t'envoie ça. Je sais pas si j'en ai, mais euh, oui, j'ai un compte FunTech. Bah, évidemment, j'ai un compte FunTech depuis euh, le début, mais euh, j'ai acheté les parts de personne. Mais si vous voulez acheter mes parts, <rire> acheter des morceaux, des morceaux de Julia, allez-y. <rire> <rire> euh...
0: Tu veux la transition, euh, une transition marrante oh, bah, si, Vas-y, je t'en prie. Dans les crypto-monnaies, on parle aussi de stocker des données. Et en parlant de stocker des données.
1: Il y a eu un, il y a eu un très beau meme euh, qui a été connu, euh, qui, a, qui a fait le tour cet été, qui est un, une image d'iceberg avec l'ensemble des fonctionnalités postgreux. Et donc, il y a quelqu'un qui a fait une, un long article pour expliquer le postgreux même, euh, le iceberg postgreux même.
0: Globalement, c'est que plus on s'enfonce, plus c'est des fonctionnalités euh, ou des propriétés des choses euh, qui sont, euh, on va dire, complexes euh, et euh, pas intuitives de de Postgres et globalement de l'écosystème du SQL. Et donc, c'est... c'est une une explication qui évidemment euh, s'étend en longueur plus on va vers la fin, mais de euh, bah, du monde SQL et donc euh, ça ça définit et ça explique tout euh, par partie euh, manière assez enfin euh, assez précise en fait de chaque élément. Donc par exemple l'exemple sur l'acidité qui est euh, troisième niveau je pense trois ou quatrième niveau, ben tout ça va être détaillé, va être expliqué en détail et ainsi de suite. Donc c'est super intéressant pour euh, bah, comprendre des choses en fait ce, sous l'angle du même qui, qui est drôle quand même il y a tout un ensemble d'informations et c'est super pratique donc euh, si vous voulez euh, mieux comprendre le fonctionnement d'une base de données vous améliorer en en développement dans la data mais de manière générale euh, la manipulation ou le, le développement de base de données je recommande fortement cet article pour, euh, bah, pour comprendre euh, comment fonctionne une base de données euh, sous le capot et comment ça impacte euh, les queries SQL qu'on fait tous les jours dans, dans nos logiciels.
3: C'est marrant parce qu'il y a des choses que j'aurais vu plus haut que ça ne l'est. alors c'est moi qui suis allé trop loin parfois. Euh, j'ai pas <rire> Genre le join rig is np-hard euh, Non, ça, euh, ça non, c'est le null are equals in distinct but in equal in unique. Ah oui. Et celui-là, je pensais qu'il serait le plus haut dans le. Plus haut dans le truc, mais, euh, mais étant donné que dans le niveau le plus bas il y a écrit juste nul, enfin non, il y a d'autres choses, mais avant, un des mots c'est juste nul. Je pense que c'est un, c'est un sujet en soi, mmh.
0: probablement.
2: ouais, ouais. Je, je vois le lien que tu viens de supprimer, euh, Quentin, sur notre doc commun. Je le vois. Comment aussi, mmh.
1: je, l'ai dé, je l'ai déplacé. Je ne l'ai pas vas-y, supprimé. Vas-y,
2: déplace-le. Remets-le. Il est déplacé. Regarde, il,
1: il a été rajouté. Il a été rajouté.
2: A Vas-y, c'est ton vent. moment de gloire. Alors, en parlant de base de données, euh, il m'arrive de tester des logiciels et de me dire, tiens, comment je déploie sur Clever Et euh, certains de ces logiciels... C'est plus
1: ou moins ton job, en fait.
2: Ça m'arrive de faire mon job, effectivement. <rire> Entre deux cafés glacés, je me dis, tiens, je m'ennuyais si j'allais travailler. Donc, je déploie... j'ai déployé, par exemple, des logiciels qui utilisent du SQLite, pour des choix que les développeurs, euh, les créateurs défendent, peu importe. Moi, ma, mon objectif, parfois je les connecte à une base de données, je fais un petit, euh, une petite branche et je les connecte à une base de données, euh, on va dire euh, isolée, enfin une postgres ou une MySQL, plutôt postgres on ne va pas se mentir. Et je me suis dit, tiens, et si on respectait les, le design euh, que les gens ont euh, mis dans leur application Et donc, euh, je pense notamment à Uptime Puma, qui est un, un logiciel euh, libre de check HTTPS de si, si ton truc euh, est down ou euh, vivant. Quoi. Et euh, il y avait Post All. Alors, Post All, j'ai adoré... Pourquoi Parce qu'en fait, ça te permet de déployer un site éditable. Donc, euh, tu peux euh, éditer directement ton site. Donc, c'est super pour les gens qui veulent déployer un petit site, une, un petit poste de, des, des petits posts de blog, etc. Et tu peux aussi faire des lettres privées. Donc, tu peux avoir tes, tes posts privés qu'il n'y a que toi qui vois. Et puis, tu as une liste mail. Donc, tu as un SMTP dans le, dans le logiciel. Et hop, tu peux l'envoyer à des gens qui sont dans ta liste mail. Donc... Vraiment, le truc fait tout, quoi. Le café, euh, tout. Il utilise SQLite. Moi, je me suis dit, pas top, parce que comme on a des déploiements immuables, au moindre redéploiement, bah, en fait, tu perds toutes les modifications que tu as faites dans ton app. Ça prend le dernier commit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va pas se compliquer la vie. On va utiliser Lightstream, Lightstream qui, est une, qui est un outil en Go pour faire de la réplication continue. Donc, ça utilise du S3. Parfait ça prend, sa copie, à chaque fois qu'il y a un changement, ça synchronise et ça fait euh, des backups, des snapshots sur ton S3. Si ton truc redéploie, moi j'ai mis un hook, j'ai utilisé les hooks de Clever pour les déploiements, ça lance un script tout simplement qui va effacer, qui va remettre l'app au dernier commit, qui va effacer la base de données et re- la restaurer grâce à Lightstream à partir du S3. Ce que je ne sais pas, c'est au niveau de la RAM, est-ce que ça va faire... Planter mon app, je ne sais pas, ça fait un moment que je le moniteur, j'étais sur du pico ou du nano, je ne sais pas vraiment le truc le plus petit, le pico, et euh, c'est, c'est, ça, tournait, ça tournait bien. Mais euh, j'ai donc j'ai fait une proposition à Post Hall en leur disant Bon, euh, voilà comment faire pour des déploiements immuables, notamment chez Clever, et ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup aimé ma contribution. Je pense que du coup, ça fait qu'il y a une base de de... Bon, il y a une SQLite dans l'app, donc c'est truc sur le même serveur. Pas top pour euh, de la résilience, mais globalement, tu ajoutes de la résilience à ton SQLite. Au moindre redéploiement, hop, ça va juste aller chercher les changements euh, que tu as fait euh, grâce au journaling de de SQLite. Voilà. C'est trop bien en vrai. Non franchement c'est bien parce que tu prends ce que les gens ont développé et tu te dis pas ah mais non c'est pas compatible avec l'Everclub parce que nous c'est immuable bah non tu vas aller chercher ce qui peut faire l'affaire et c'est vrai qu'avec SQLite bah vu qu'on on va lancer un, un runtime Swift bah, je sais pas si j'ai trop le droit de dire ça mais globalement on travaille sur du Swift pourquoi pas parce que les apps qu'on utilise dans nos téléphones même notre iPhone bah, en fait c'est du SQLite dedans c'est ce qui fait que t'as pas de latence donc, Et euh...
1: Du coup, juste, un... je pense que ce serait cool que tu fasses un petit article sur le blog de Clever sur euh, cette stratégie-là au... Au... autour de SQL.
2: Rien ne me ferait plus plaisir. Donc, euh, oui, j'écrirai un post de blog là-dessus. Euh... Bah, j'attends quand même que ce soit inclus dans la documentation officielle du post-all. Là, le gars était en road trip, euh, donc euh, il, va, euh, il va l'inclure dans la, doc, euh, dans la doc officielle. Mais je vais faire la même chose pour Astro dont on parlera plus tard. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner avec une autre chose, autre chose sur les bases. Tu de. Tu veux
1: qu'on parle d'Astro, mais parle d'Astro.
2: Alors, Astro on, euh, a une documentation. Astro, donc, c'est un, un générateur de sites statiques, comme il en existe euh, pléthore. Euh, Astro, dans sa documentation, liste des hébergeurs où il y a de la documentation « Comment déployer ton truc Astro sur euh, tel hébergeur ?» Donc, ils sont plutôt agnostiques, même si c'est financé par Versel, c'est sponsorisé par Versel, ils incluent une documentation un peu plateforme agnostique, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais faire une contribution sur comment déployer sur Clever parce que j'ai testé Astro. J'ai beaucoup aimé Astro. C'est hyper rapide au niveau des performances. Ça change complètement la vie, même si tu tu peux utiliser NPM. Il n'y a aucun problème. Ça va va carburer. Et donc, euh, ce que j'aime bien dans leur approche, c'est la question des îles, enfin des îlots. Donc, globalement, tu vas avoir du fichier HTML, CSS pur, pas de JavaScript. Mais si tu as besoin d'avoir un élément interactif... Eh bien, tu peux créer un îlot. Donc, tu crées des îlots, euh, c'est un peu comme les partiels ou un peu comme les components, quoi. Et tu peux avoir des îlots interactifs, ce qui fait que, par exemple, si tu as un carrousel d'images dans ta page web, mais que l'utilisateur, lui, il descend jamais jusque là, il clique sur un bouton, il va ailleurs, bah, ton truc, il ne va, va jamais avoir besoin d'être chargé. Ce qui fait que tu as un site extrêmement rapide vraiment au niveau des performances il euh, y a Hugo qui est plutôt pas mal j'ai pas comparé avec Hugo et je crois qu'ils ont pas fait de, de comparaison mais c'est pas c'est pas vraiment la même chose ils sont plutôt en concurrence avec des trucs comme Next ou Nuxt mais alors c'est, c'est assez bien et du coup t'es pas sur du single page tu peux faire autant de pages autant de collections que tu veux autant vraiment c'est infini donc moi j'ai juste fait j'ai juste utilisé ça pour faire le site d'une amie à moi qui euh veut être dans le digital marketing mais il n'a pas de site internet donc je lui ai dit ça va pas du tout on va t- <rire> voilà on va prendre Astro on va faire un c'est vraiment un prétexte pour tester Astro hein, le service que je lui ai rendu et c'est vraiment pas mal j'ai, j'ai bien aimé donc euh, je vais faire une documentation pour Astro de dire comment déployer sur Clever et puis hop ça ira aussi sur Clever Et ça existe déjà en interne s'il y a des gens chez Clever qui veulent tester il y a déjà une doc euh, interne sur notre euh, logiciel de, de documentation interne sur notre forum mais voilà, ce pas beau. très compliqué. Hein. C'est juste qu'il faut vraiment, s'il y a des gens qui, qui veulent tester, et qui veulent déployer sur Clever et qui m'écoutent, il faut vraiment bien connaître la documentation de son framework parce que euh, parfois, le framework intègre un port par défaut. Chez Astro, par exemple, je crois que c'est le 3000. Donc, tu as plusieurs façons de faire ça. Soit tu changes ton package JSON pour euh, changer le script de départ avec les flags de port et de host, comme ça, tu es tranquille. Soit tu utilises les hooks de Clever il y a plein de façons de faire, mais globalement, il faut savoir que si ton app ne se déploie pas parce qu'elle n'écoute pas sur le port 80-80, bah en fait, euh, c'est que ton framework fait un truc que t'es, dont tu n'es pas au courant. Il <rire> faut, euh, faut aller configurer ça. Et sur Astro, c'est très simple. Tu as un seul fichier de configuration, et là, tu fous tout. Tu ne passes pas ton temps à chercher et à aller voir ce qui se passe. Non, non tu as tout qui est au même endroit. Voilà pour Astro. C'est les jolies choses.
3: C'est sympa. Je ferais que j'aille tester ce truc-là. Ça a l'air bien marrant. Euh,
1: nouvel, nou, nouveau lien amusant. Microsoft euh, a, a ajouté Python en binding dans Excel. Non, c'est marrant parce qu'on
3: on se serait attendu à ce qu'il le fasse plus tôt. Oui. Je trouve qu'entre Python et Excel, il y a, il y a quand même une, une logique. Euh, enfin, la la logique voudrait que ça arrive beaucoup plus tôt et euh, c'est enfin là Euh, potentiellement il y a une partie qui est dispo que derrière certaines options payantes Euh, non, pardon pour pour l'instant c'est gratuit Euh, mais certaines fonctionnalités c'est ça, euh, vont avoir besoin de ah, d'une, d'un Office 365 payant. Parce que, alors, la partie drôle. Parce euh, qu'il y a une
1: partie qui tourne dans le cloud, quoi.
3: Exactement. C'est qu'en fait, les fonctions de Python, donc vous pouvez les appeler directement. Euh, en fait, vous pouvez dire, bah, ce truc-là, faire un égal, et là, écrire PY, et ensuite taper du Python, globalement. Mais en fait, votre code, il est balancé euh, sur le, le cloud Python de Azure, enfin Ah
0: ouais C'est une Azure Function derrière. Euh... C'est ça.
1: Ce qui prouve bien qu'en fait Microsoft aujourd'hui a une vraie stratégie d'utiliser Office pour vendre du cloud aux, aux clients. Et vraiment, tu sens que c'est la, la stratégie pour, pour obliger les gens à ça. Enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est en permanence, en permanence, en permanence. Quoi. Et vraiment, c'est un, c'est un gros push de leur part, en permanence. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que... Dans les années 90, on me disait que l'open source rien ferait jamais contre Microsoft et IBM, et aujourd'hui, euh, Microsoft est en train de ditcher Visual Basic au profit euh, du langage Python. Il faut bien faire un moment donné, je set et match l'open source game. Enfin, c'est euh, Plus de
0: réactions à ça hein Allez, Je pense qu'ils auraient, ils n'ont pas été joueurs, ils auraient dû supporter R Studio et R, en fait, ça aurait été bien mieux.
1: En fait, c'est des, produits, c'est des c'est produits payants qui existent, qui font du Python plus R. C'est un, c'est un gros business. Euh, je dirais que c'est plus R.
2: Et surtout, ils n'auraient pas dû buter Atom. Ça, je leur pardonnerai jamais. <rire>
1: ah bah ben non. Mon mais... ça, cœur c'est... Ça, c'est, Mon cœur sait. Hein, euh, juste, du coup, euh, Julia, tu des outils de l'épisode pour nous tous, c'est ça
2: Oui, alors euh, je me suis amusé à configurer, à pimper mon terminal. Il euh, faut savoir que, personnellement, j'ai toujours une approche extrêmement minimaliste du terminal, c'est-à-dire que même le chemin ne s'affichait pas. Je n'en voulais pas. J'ai un cerveau et une mémoire pour quelque chose. Hein. Donc, éventuellement, dans la fenêtre, dans le titre de la fenêtre, mais je ne voulais pas que mon terminal il me crache 50 000 infos à la seconde. Je limite la pollution visuelle et la surcharge cognitive. Cependant, dans la vie... Il y a des émojis, et les émojis, ça aide à la compréhension. En fait, les émojis, c'est bien. Il faut mettre des émojis partout. Donc, euh, j'ai découvert Starship grâce à quelqu'un de chez nous, à Maxime. D'ailleurs, big up Maxime. Starship qui est une... Starship
1: une... dont on a déjà parlé, je crois, dans les, oui. les Massirs. Hein.
2: Ah ouais Ouais. ouais. Ben, j'arrive après la bataille, mais...
1: Non, non, c'était... tu continues, parce qu'il n'y a, y a pas de sujet. Hein. C'était il y a des années, parce que je, je sais que c'est moi qui avais apporté le truc.
2: Eh bien, tu peux vraiment configurer ton terminal comme tu le veux. Avec les émojis que tu veux, ça veut dire que tu vas avoir les infos sur la branche sur laquelle tu es. Puis t'as la... Tu peux mettre l'émoji qui te parle le plus. Tu n'es pas obligé de travailler avec ce qu'ils ont décidé à ta place. Tu, tu mets le l'unicode et c'est bon. Ou même directement euh, l'émoji dans le fichier Tom, Voilà. Et J'ai couplé ça avec Exa pour avoir euh, des couleurs et des symboles différents quand tu fais un LS et que tu affiches euh, ce qu'il y a dans ton répertoire là où tu es. Donc globalement, j'ai hurlé quand j'ai fait un cherry pick et que j'ai vu qu'il y avait des cerises qui étaient le, l'émoji par défaut de, de Starships. <rire> j'ai trouvé ça génial. Et, et voilà, donc maintenant, j'ai un terminal qui m'affiche le chemin, mais avec des emojis et des informations pertinentes. Et on aime. Donc, euh, la, l'étape suivante, ça va être d'intégrer les Linus Rants à mon terminal. Euh, c'est-à-dire que tu as des, des, un, un Linus Rant qui euh, pop quand tu fais une connerie, quand tu as une appli qui crache, euh, peu importe, ton build se fait pas, ça ne compile pas, je sais pas. Et ben tu as Linus Torvalds himself qui va rentrer dans ton terminal. Et je pense que pour les démos Clever, ça va être quelque chose. Voilà.
1: Avec de, de plus en plus de configurations disponibles dans Sarchip, avec de plus en plus de liens, avec... Euh bah du rust du scala du machin euh, qui fait qu'en fait à chaque fois que tu utilises quelque chose ça va avoir un impact sur ton terminal bien sûr euh, starship c'est écrit en rust et exa aussi donc exa c'est un remake de ls mais euh, en rust avec plus de fonctionnalités plus de couleurs plus de plus de praticité euh, plus de performance aussi et donc en fait euh, vraiment starship c'est comment te positionner dans ton terminal de mieux en mieux moi je sais que Ma confiance en moment, est un peu pauvre et qu'il faut que je, je jaille jouer un peu là-dedans. Mais euh, mais par ailleurs, enfin euh, c'est c'est hyper cool euh, tout ce qui est fait euh, euh, dans euh, tout cet express de, de boulot qui est fait autour d'avoir euh, du euh, du rust qui revient dans le terminal avec à chaque fois bah, plus de plus d'infos, plus de choses. Et là c'est vraiment bah, Starship, ça va vous refaire votre prompt et euh, et, et là, ça refait un LS mais qui est beaucoup
0: mieux quoi. Ouais. Un truc qui manque à Starship, je trouve, c'est la, c'est la possibilité d'avoir dans la CLI la possibilité d'installer un, une, une sorte de marketplace à conf que tu puisses aller chercher euh, via une install euh, Starship install euh, quelque mmh. chose et tu récupères un, un thème déjà tout fait. Et tu achèterais avec de la crypto-monnaie Moi, il faut que j'aille taper
1: le, le oh. thème de quelqu'un. En... Moi, j'ai, j'ai pas assez de compte mon Starship.
0: Bah, ah, c'est ça, c'est, c'est les le truc un peu si comme la... les, les trucs à la OMAZSH et tous ces machins-là où tu peux aller récupérer les thèmes euh, et les installer via une CLI euh, ou en mettant un lien GitHub, ce serait ce serait pas mal, je trouve J'sais avec plus comment potentiellement j'ai installé... système de preview et tout
2: Je sais plus comment j'ai installé le mien je sais plus, ça date. Ça commence à dater quand même
0: Moi,
1: je l'ai installé et puis, bah, ouais. Si jamais tu peux me l'envoyer, ça me faut
2: Ouais, c'est juste un tome là. tu suffis de l'installer enfin, de le mettre et puis. Je ne vois pas
1: exactement le sujet je vois exactement le sujet, mais je, clairement, euh, clairement, je suis preneur de voilà, je suis preneur de plusieurs choses là-dessus. Mmh. Euh, cool. Donc, euh, encore une fois, ces outils-là, et tant qu'on y est, je peux vous dire, euh, « sudo » aussi a été écrit en Rust, puisque je l'ai ouais. j'ai trouvé l'autre jour. C'est et euh, quand ils ont écrit la suite de tests... Euh, pour voir s'ils faisaient sudo. Ils ont trouvé des bugs dans le sudo d'origine. <rire> <rire> Donc le TCK a ouais. débugué le, le sudo de base. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout
0: finira réécrit en Rust dans les outils de GNU. Le euh... meilleur sudo étant sudo-NG de Marco. faut quand même
1: tous voir la blague pour la comprendre. Euh, euh, peut-être euh, JB, puisque tu es seul à avoir des, des dés, j'ai une bonne nouvelle hein, pour tout le monde. J'ai commandé les, le nouveau stock de dés euh, à nos fournisseurs.
3: Mmh. Des stylos Et du coup, entre 1 et 5, ouais. c'est un Julien, avec un N à la fin. Euh, entre 5 et 10, c'est JB. Entre 11 et 15, c'est Julia avec un A à la fin.
0: Et entre 16 et 20, c'est Quentin. Et bien, c'est Julien avec un 3.
3: Ouh. et oui. eh, eh bien alors attendez qu'est-ce que j'avais mis comme musique moi déjà ah oui euh, c'est un truc je ça se pense ma galim de Aiden Rachel c'est un je sais pas trop quel langue que c'est c'est de l'hébreu je pense euh, voilà, euh, j'aime beaucoup la musique parce que depuis euh, un an, je, je fais de la danse et euh, sur certains exercices, la prof aime beaucoup mettre cette musique et donc ça, je l'ai eu dans la tête pas mal euh, euh, à l'époque où j'ai... Enfin, en fait, cette musique, je l'avais mise il y a cinq mois pour le, l'épisode que j'avais fait avant. Elle n'avait pas été tirée, donc je l'ai gardée. Et euh, je l'avais vachement dans la tête euh, à cette époque-là. Donc euh, voilà, du coup, je vais la réécouter. Ça fait longtemps que je l'avais pas écoutée.
1: Voilà. Eh bien, je pense qu'il est temps pour moi de vous remercier, d'avoir enregistré tout ça avec nous, de remercier nos auditeurs d'être encore là. J'espère que vous n'avez pas trop emmerdé. Euh, Donc, encore une fois, on revient. N'hésitez pas à réagir euh, et nous faire des commentaires sur les réseaux sociaux sur ce que vous avez pensé de ces épisodes-là ou sur les différentes idées qu'on a poussées là-dessus. Et puis, bah, vous euh,
0: abonner à la chaîne YouTube de Clever Cloud à mettre un pouce vert sur la vidéo.
1: (rire) Vous mettez des pouces bleus et vous activez la petite la cloche. cloche.
0: <rire> Bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, JB euh, Sur Twitter, Blue Sky et à peu près tout internet avec le pseudo Arensyl A R E N D S Y L.
1: Julia.
2: Julia Marche euh, sur Twitter.
1: Julien.
3: Et bah moi sur Copain d'avant. Vous pouvez chercher. <rire> Et c'est j'ai eu des vues sur Twitter, euh, j'ai sur Blue Sky. Euh, voilà des variations de ça sur Instagram si vous me trouvez. Je fais
1: pas beaucoup de photos mais bon. Eh bien parfait. Merci à vous tous d'avoir été là. On vous fait la bise à tous et donc euh, à très vite euh, dans Messages à caractère informatique. Au revoir. Au revoir. Au revoir
3: bonne Bazmanchaye Alev Madhriel Layla Khozhe